0: Insights, o podcast da Bradesco Asset. Olá, eu sou a Priscila Forbes e dou as boas-vindas a mais um episódio do podcast Bradesco Insights. Um dos líderes de mercado no varejo físico e no e-commerce brasileiro, o Magazine Luiza não apenas aprofundou seus investimentos no universo digital, como se colocou ao lado dos consumidores e dos pequenos empreendedores para fazer da sua plataforma um grande balcão de vendas. Essa é mais uma iniciativa da empresa comandada pela empresária Luísa Helena Trajano, também reconhecida pela sua liderança à frente do grupo Mulheres do Brasil e também pelos seus esforços em fortalecer as mulheres e os pequenos empresários. A Luísa Helena é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, que a gente conhece carinhosamente por Magalu. Luísa, é uma honra ter você hoje no nosso podcast. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, gente. Parabéns aí a vocês que estão fazendo um trabalho digital maravilhoso maravilhoso. Obrigada pela essa oportunidade de estar com o pessoal aí. Nós que agradecemos
0: e chamamos de volta também o nosso diretor executivo, Renato Enesman. Renato, bem-vindo de volta.
2: Obrigado, Pri. Luísa, que prazer estar aqui com você. Uma honra aí, como a Priscila disse. Vai ser super legal. Estamos aqui aguardando ansiosamente. Deixa eu te perguntar, quer dizer, esse tema, né, de, vamos dizer, catarismo consciente e tal, ele virou é, quase que um uma moda, né, certamente é um tema super relevante, mas também tem muita gente aproveitando ali o embalo aí do ponto de vista de marketing, mas a gente vê que a Magalu já tinha um propósito ali como algo maior que impregnava na empresa. Você acha que até a pandemia ajuda um pouco a mudar esse tipo de visão dos empresários?
1: Renato, o que é a epidemia está trazendo agora, depois de quatro meses, eu já estou tô... É, analisando algumas coisas no começo eu falava vamos esperar vamos ver cada dia falava para Roberto olha a realidade diferente exige atitude diferente não vamos é, ficar achando que a gente sabe nada não nem fazer agenda a gente não sabe a gente tem que aprender mas a epidemia ela veio acelerar coisas que já estavam então quem mexe com bolsa de valores quem mexe com mercado de capital já sabe que isso não é uma moda o triplo ebitda que está todo mundo querendo já perceberam que uma empresa quando ela só é movida pelo lucro a curto prazo já quebrou então assim o que isso veio é acelerar e por que que acelerou porque nessa tristeza total que foi vivida né que muita gente morreu muita gente perdeu o emprego muita gente perdeu o negócio uma fresta foi se aberta a sociedade civil no Brasil que até então até por causa de um regime de escravidão que você tinha dois papéis, colonizado e colonizador, e que continuou, parece que não era o Brasil nosso, abriu mais de 25 anos que o Magazine Luiza... Eu sou apaixonada pelo Brasil, né? A Priscila conheceu minha filha... Ela tem cinco livros editados brasileiro, Novinha... Uma de grande marketing. chefe de culinária brasileira, né? Meus filhos toda a vida conheceram o Brasil... Primeiro de fora do Brasil... Então eu sou muito apaixonada... E eu sempre... O Magazine Luiza há 25 anos... Toda segunda-feira... Quanto em nacional... Índio em da empresa... Não sei o quê... Mostra resultado... E eu nunca recebi... assim Nunca fiz por nenhum tipo de mercado... Fiz porque eu acreditava uma empresa tinha que ter compromisso com o seu país e nunca quis montar um instituto separado, apesar de que eu agradeço muito todos os institutos que as grandes empresas montaram, fizeram mas eu sempre quis ter as duas coisas juntas. E eu nunca, olha, o Magazine nunca recebeu tanta devolução nesse papel que ele assumiu de criar o parceiro Magalu, são 600 mil pessoas que estão tá desempregadas, passou a ganhar logo, parceiro Magalu para os pequenos que nunca tinha nunca e eu entrei nesse papel de líder, de trabalhar a pequena... Então, assim, mesmo que a gente pôs muita gente nova que não sabia vender na internet, o Magalu entrega em duas horas, mas esse pessoal vendia, não tinha. Eu abro minhas redes sociais para reclamação, então um pouco lá, Luísa, não estou recebendo. E os outros, fecha não, gente. Eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir. Mesmo assim, o pessoal falava, eu quero continuar comprando de vocês, porque vocês estão ajudando o Brasil. É impressionante. Então, quem manda, Renata, e você sabe disso, ou, ou a empresa tem muito propósito, porque tem alguma líder alguma, que fundou a empresa ou que trabalha na empresa, que tem poder, ou a empresa vai fazer o que é preciso. Hoje, ou vocês, bancos e qualquer um, mostra o seu propósito, porque que estão, e não adianta, você falou assim, muitos estão fazendo que é moda. Isso não fica, tem que ser uma coisa de dentro para fora, e de, a começar pelo chefe principal da empresa e todos os pessoal, então nada melhor que Peter Druck fala uma coisa quando ela chega no seu tempo, quem não fizer isso hoje, diversidade, infelizmente nós precisamos de oito minutos do George ser enforcado para a gente ver o racismo que está dentro de cada um de nós, então, as empresas têm que trabalhar o racismo, têm que botar negro no poder, então quem não fizer isso vai ser cobrado pela sociedade, é uma questão rápida, que antigamente uma mudança levava dez anos, Agora uma mudança leva no máximo 10
2: meses. Não, está perfeito. Sabe que aqui no Bradesco a gente também enfim aproveitou esse momento para tentar ajudar da, da maneira que a gente pôde aí em diversas frentes. né Então, desde doações que a gente fez, inclusive com dois parceiros ou concorrentes, como quiser chamar, né? que era o Santander e o Itaú, que a gente se associou, a gente doou máscara, leito testes, né? a gente fez uma série de ações em conjunto... Até nossos clientes, né? Acho que boa parte do nosso trabalho é também ter certeza de que a gente consegue, com os nossos clientes, enfim, ajudar. A gente prorrogou parcelas, a gente alongou vencimentos, demos crédito com linhas especiais, sem linhas especiais. Então, acho que é, é como você falou, né? Está num momento onde as empresas têm que entender que seu papel não é só levar valor para os acionistas, mas é também devolver para a sociedade uma parte, né?
1: O que eu quero falar é, se não fizer isso, vai perder cliente. É hoje é o cliente que está clamando por isso. É isso que eu estou te falando. A epidemia aumentou essa fresta do brasileiro se sentir mais responsável pelo seu país. É impressionante, Renato. meu LinkedIn, se você analisar, que são pessoas mais formadoras de opinião, é impressionante o que as pessoas percebem o trabalho que as empresas estão fazendo, estão cobrando das empresas, estão dizendo. Você abre os comentários do meu LinkedIn, do meu Instagram, e fala, olha, eu parabéns, eu quero continuar comprando, como reclama produto que não chegou, mas mesmo assim eles falam, e eu quero continuar comprando, vocês estão ajudando o Brasil. Então assim, quem determina se está na moda ou não é o cliente, agora só estar tá na moda com isso é diferente você vender e você atender bem, isso aí tem que ser uma coisa muito de dentro, que os funcionários têm que sentir, porque se os funcionários não sentem, eles não passam isso, e quem é o maior divulgador de você, de uma empresa é o próprio funcionário. né? E aproveitando essa cultura da doação, também entrou muito forte. Minha família foi uma das primeiras que doaram. A gente doou sozinho, não pedimos nada para ninguém. E a gente já doou até agora, vamos doar 40 milhões de reais. Fizemos um comitê interessante, Renata e Priscila, que todo mundo que começou a doar, famílias, as empresas como vocês, que se juntaram a ao Santander, aos outros bancos, foram muito legais. O que fizeram, a gente começou assim, ah, nós queremos dar só o peixe, a gente não quer dar vara para pescar, a gente quer dar o peixe. Nenhum não teve que dar 20% a 30%, Priscila, para a cesta básica, porque as pessoas passaram fome mesmo. E não era pessoa, era pessoa que de repente parou de vender biscoito para o artesanato, parou de vender, fazer aquele serviço e que não tinha dinheiro para o café da manhã. Então todas as famílias e, os, e as empresas que doaram, foi muito legal porque as próprias empresas se envolveram na doação, se envolveram nisso. Então, por isso que veio para ficar. As pessoas percebem que a gente não está ajudando ninguém. Você é do tamanho daquilo que você compartilha. Então, você está ajudando você primeiro. Quando você tira ajuda o outro, compartilha aquilo que você tem a mais.
0: Em
2: Foco
1: Luiza, é muito
0: importante esse papel social que vocês têm. Eu queria voltar em alguns pontos que você tocou anteriormente. É a Magalu é uma marca muito querida pelos brasileiros, né? Não só pela presença dela nacional, como pelo. Ela coloca realmente o cliente em primeiro lugar. Isso não é só blá blá blá, não é marketing assim. Você falou do parceiro Magalu, então queria que a gente entrasse um pouquinho. Você contar o que é o parceiro Magalu, que é o, o microempreendedor que está ali montando uma lojinha. Dentro do marketplace da Magalu.
1: Digital, gente, não é uma plataforma, não é um aplicativo, ele é uma cultura, é um modo de ser. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que ele veio para facilitar a vida das pessoas. O ano passado, eu peguei meu Instagram e fiz oito nove segunda-feira mostrando que o digital veio para ficar, que as lojas físicas não iam acabar. Levei cabeleireira que usava bem, levei boutique antiga, levei vendedora nossa, levei técnicos de tecnologia, quando terminou eu falei, puxa, muito legal, mas vai levar muito tempo. E, e a epidemia chegou e todos tiveram que entrar no digital e viram que é uma coisa que facilita, eu estou aqui com vocês, agora mesmo eu estava num evento fora do, do estado de São Paulo, então assim, você costuma entrar em tudo, então ele veio para ficar. O Magazine Luiza, eu sempre tive muito receio de perder o jeito humano nosso de ser, eu acho que esse jeito se perde mais quando você está bem. O Magazine Luiza tinha vendido, a família tinha vendido 10%, ele estava com um capital de giro, que era uma coisa importantíssima nesse momento, que a gente nunca teve tanto assim, então tinha quando veio, e nós já éramos 50% da nossa venda já era digital. O Magazine Luiza sempre acreditou no analógico, nós nascemos analógico, quer dizer, nós nascemos fisicamente, vivemos mais de 40 e tantos anos só físico, e a gente sempre acreditou nas duas coisas no analógico e no digital. Fomos criticadas, nossas ações foi lá para baixo, mas a gente manteve firme, a família sempre tem uma porcentagem alta e nunca nos cobrou isso. Quando veio a academia, que a gente também foi pego de surpresa, acho que como todo mundo, em cinco dias, nossas 1100 e lojas foram fechadas, nossa equipe foi para dentro de casa, como todo mundo. E eu fiquei muito orgulhosa do nosso time, porque nessa hora eu não dei nenhum palpite, e olha que eu sou bem palpiteira, eles criaram... O primeiro, cuidaram muito bem da saúde dos funcionários. Eles contrataram 15 médicos regionais. O próprio presidente da nossa empresa, Frederico, ligou para todos os convênios, dizendo, olha, a gente não vai medir esforço para fazer nada para nossa equipe. Tudo é para ser feito, a gente não quer perder vida. E criamos um comitê de saúde dentro, todo dia, na nossa empresa. que Ele criou nas, nos laboratórios nossos um técnico, aonde falava, olha... Por exemplo, Porto Alegre foi autorizado a abrir. Um amigo meu passou lá e falou, sua loja única que está fechada. Aí eu perguntava, porque lá vai ter que voltar. Porque, tecnicamente, o pessoal nosso foi cidade por cidade. Então, cuidou muito bem da saúde. E, assim, criou uma telemedicina em nove dias, criou uma medicina psicológica, daí 30 dias. Fizeram tudo e todos os dias, os diretores executivos têm na mão uma reunião às oito da manhã, quem está doente, quem não está, onde que está. Mas não é assim, um a família, o nome, onde que é e como que está. Então, eu não gosto de falar do parceiro sem falar da saúde, porque o que eu mais escutei no Brasil ou é saúde ou é trabalho. Quer dizer, a saúde é CPF, minha gente. Se perder, não tem de novo. Não adianta ter trabalho. E trabalho é dignidade para as pessoas. E aí eles criaram o parceiro Magalu em oito dias, minha gente. O que, que é isso? Tiraram uma plataforma que a gente já tinha, você estava desempregado, você estava confinado em casa, você entrava no parceiromagalu.com.br, tem duas vertentes. Uma era para você ser vendedor nosso mesmo. E um dia você recebia no seu celular para você montar uma loja e sair vendendo já ligada nas nossas vendas e você ganha uma comissão se vender. O treinamento mais importante, como você falou, era digitalizar o Brasil. Todos os dias curso para quem vendeu, para quem não vendeu, como é que é digitalização. E o outro é o parceiro Magalu, para aqueles pequenos e médios que nunca tinha mexido. A gente tem o um marketplace, como o Brasil, muitos têm o um marketplace, mas o que, que acontecia? O marketplace é muito assim, você tem que ter plataforma, você já tem que ter um bom site, você tem que... Leva tempo. Eles criaram um que você subia a vitrina da tua loja em duas horas para dentro, fizeram uma parceria com o Sebrae Nacional e o Sebrae dá treinamento junto conosco. Eu já fui fazer live para eles, Todos os dias eles têm treinamento. Do primeiro, a gente entrou 630 mil vendedores. Imagina o que é isso, para vender para o Magalu. Nós temos, Renato, 60 mil vendedores que todo dia vendem produto para o Magazine Luiza.
2: Qual que é a tendência agora? Porque, quer dizer, vocês conseguiram crescer né, com as lojas fechadas, mas você mesma falou, quer dizer, poxa, vocês são analógicos e digitais. Quer dizer, qual que é a tendência agora com relação a lojas físicas?
1: Oh, Renato, ainda bem que eu não fiz nenhuma previsão quando eu estava no começo da epidemia, uhum. e entrei no processo de não demita, não demita. Todo mundo queria saber, Luísa, como é que você vai fazer? E depois se você tiver demitir. 10 mil pessoas seguiram a gente, 10 mil empresas. Eu fui junto, quem me convidou foi o Daniel da Anima. Luísa, vamos fazer uma campanha? Vamos. E eu falava, eu não vou sofrer. Bom, o Magazine Luiza não só não demitiu ninguém, como nós já colocamos mil pessoas para dentro, e já inauguramos agora em agosto, Vamos inaugurar 13 lojas físicas. As que estão abrindo demonstra que a gente continua com faturamento muito bom na loja física. Nós vamos mostrar o resultado desse trimestre até com um aumento de, de venda. E continua vendendo bem na internet. É um segmento, eu sei que calçados, linha mole, sofreram muito. A nosso segmento, supermercado, construção, cresceram mais. Mas a gente acredita que o Brasil tem espaço muito para a loja física, tanto é que a gente abriu 150 ano passado e ia abrir 150 esse ano, mas devemos abrir 40 só, a minha gente, que a loja física tem uma outra concepção, é uma multicanalidade. O cliente compra na internet, recebe na loja física, demonstra, não pode ficar sem o digital de jeito nenhum. O digital é junto com a loja física. Todas as nossas cem lojas têm um centro de distribuição, um estoquista onde entrega produto que você. Em Belém, você acabou de comprar em duas horas, você pode ir na loja e pegar o produto sem frete. ela é um complemento uma da outra. E no Brasil, onde tem uma desigualdade social que vocês viram muito, e tem gente que não tem, só 10% tem ar-condicionado, é um, um consumo aí, tem que ter. Não, nós temos que não ter consumo. Bom, não ter consumo é para quem? Não tem nada, né? Para quem não tem, para quem tem duas, três casas, eu, eu brinco, que a, eu, eu falo que a gente está na mesma tempestade. Mas muitos como eu estão numa casa boa, com todo o conforto, e outros estão nadando sem colete. Essa desigualdade social é uma responsabilidade de todos nós. Em alta.
0: Luísa, você está à frente do grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo formado por várias uh, empresárias e líderes né, aqui do Brasil. Além da atuação em relação ao empreendedorismo e à inclusão da mulher no, no local de trabalho e à equidade um trabalho muito importante do Mulheres do Brasil em relação à, à defesa da mulher contra a violência doméstica. Vocês criaram até uma, uma forma da mulher denunciar a violência doméstica através do aplicativo do Magazine Luiza. Conta um pouco para a gente como funciona isso.
1: O Grupo Mulheres do Brasil já tem sete anos, hoje nós temos 60 mil mulheres e trabalhamos 20 causas. Educação, ciência, tecnologia, saúde. E eu já trabalhava, Priscila, há uns quatro anos com a violência para a mulher. A gente tem um comitê de violência. Eu sabia que a cada duas horas uma mulher era morta nesse país. E era no mundo inteiro. Eu fui abrir Mulheres do Brasil em Londres. A BBC, a primeira coisa que ela me perguntou foi sobre violência. Em outubro, eu tinha morrido uma inglesa. É uma coisa que é Unânime. Mas eu sou startup, na né? Na hora eu falei, temos que criar, criamos um canal junto com a Mulheres do Brasil, junto com outras empresas, montamos um comitê outras empresas, junto com promotores e delegados que já trabalham isso há tanto tempo. E a gente montou uma linha, eu já tinha uma linha de denúncia, uma linha da mulher com ajuda psicológica. E levamos muita a nossa equipe, aos homens, a nos ajudar se ver uma mulher que chegou roxa. Porque até então, há três, quatro anos atrás, não podia falar nesse assunto. Porque você viu uma mulher você falava assim... Também, o que será que ela fez para apanhar? Ah, também, de certa ela traiu o marido. Até que você aprende que não importa o que ela fez. Você, o direito à vida está na Constituição. E uma morte dessa, minha gente... Eu vivi isso muito de perto. É ruim para a família. É, é um perde-perde total. A família da mulher fala... Por que, que eu não descobri? Muitas vezes a mãe tem que assumir o neto. que já não tem nem idade para isso. A família do companheiro, ele morre ou ele é preso. Normalmente, ele se mata. Quando a coisa é mais de nível... E o filho, como fica nisso, vocês não imaginam. Aí a gente criou essa linha. E olha que legal, isso foi há três anos atrás. No primeiro março, eu envolvi muitos homens para dizer, você pode ter uma filha, vocês ajudam a gente, chegou uma mulher roxa, nós não vamos mandá-la denunciar, porque que a gente vai salvá-la de não morrer. E aí, semana das mulheres em março, os homens, junto com algumas mulheres, do marketing do Magazine criou, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o Magazine vai meter a colher sim, vendeu a 1.80, que é o disco do, disco do anúncio, escreveu, meta a colher, denuncia 1.8, vendeu em três horas, toda a renda, o lucro é, foi para instituições que mexem com violência, agora o Magazine está disponibilizando 2 milhões e meio só para as instituições que trabalham, o um emprego para a mulher que está sendo violentada porque ela não tem como sair de casa. E aí você confronta com isso, a nossa equipe ajudou muito, e depois a gente lançou um aplicativo para as nossas mulheres denunciar, para não precisar telefonar, e na epidemia a gente percebeu que esse aplicativo caiu muito, porque, porque quem mais denunciava eram os colegas, falavam, olha, chegou a mulher roxa, dá uma telefonadinha, aí nossa psicóloga ligava e tirava dela, e a gente fez isso, aí o pessoal, e a Lu, a vendedora virtual resolveu pôr uma plaquinha e isso viralizou. E eu quero convocar todo mundo, porque pode ser sua filha, pode ser tua sobrinha, pode ser tua neta amanhã, porque como a Priscila falou, não é só a classe baixa. A classe baixa é que a gente está sabendo. E por mais que a mulher fez, gente, a gente não, não tem o direito de a cada uma hora, duas horas, uma mulher ser morta nesse país. Por favor, meta a colher, denuncie, você não precisa dar nome. ligar? Ah, mas A polícia não vai cuidar, mas faça a tua parte.
2: Super importante, Luísa. Deixa eu aproveitar aqui, quer dizer, no teu papel de presidente da Mulheres do Brasil, como é que você e vocês ali fazem para promover a liderança feminina no, no dia a dia das empresas, Luísa?
1: Mas só tem uma forma, meu filho. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Se você entender cota como isso, e fizer hum. uma história do Brasil desde a escravidão, onde as pessoas foram jogadas na rua. Primeiro, quem mais veio foi negro. Depois foram 300 anos de escravidão. Depois foram jogados na rua, sem comida, sem dinheiro, sem trabalho e sem nada, sem escola. E a gente paga um preço da desigualdade social muito grande. Junto veio a desigualdade ficou, veio a desigualdade... Então, assim, vou te dar um exemplo que eu convenço todo mundo a ter cota. Mulheres do Brasil está no Congresso para isso. Os países que fizeram cota desenvolveram muito mais a economia do país. Isso é provado com empresas de consultoria, então, assim, hoje tem 7% de mulheres em conselho de empresa aberta. Se você tirar as donas e as filhas de donas, que já são nomeadas, cai para 4%. Vai levar 120 anos para ter 20% de mulheres em conselho. Agora, quem está perdendo? Não é só nós, mulheres. Eu posso estar no meu conselho o tanto que eu quiser. Eu estou defendendo é a classe, o homem com... Porque tem crença limitante. Fala, não, mas eu não tenho preconceito. Mas não, não, a mulher não aparece. Teve um banco internacional que em Doves, Doves fez o favor de falar. Ele abre muito IPO na Europa e nos Estados Unidos. Falou, eu só vou abrir IPO se a empresa tiver uma mulher no conselho. Então, assim, a sua neta, se não tiver a cota, não vai estar no conselho. Meritocracia. Eu falo para os homens e para as mulheres, tá bom. Então, você espera 110 anos, nem sua bisneta vai estar no conselho. Porque... Eu vou estar, minhas filhas vão estar enquanto eu for dona do Magazine Luiza, porque não precisa ter nem muita competência, só a competência de ser dona para estar no conselho. Eu nem estou discutindo. Nós temos uma mulher negra presidente nesse país. Eu te pergunto quantos negros tem na sua diretoria. Então, assim, eu não vejo outra forma, Renata. Eu sei que todo mundo fala fecha mulher, mas eu descobri cota há 12 anos, nem foi no Grupo Mulheres do Brasil. O Magazine Luiza está há 22 anos entre as 10 melhores empresas para se trabalhar. Em tudo que você já pensar, ganhamos para a mulher para isso, foi uma primeira do mundo de varejo. Já compramos 30 empresas, já compramos empresa de cosmético e continuamos entre as cinco melhores empresas da América Latina. E você acredita que o dia que saiu cota para deficiente, por que, que eu passei a gostar de cota? Quando saiu para deficiente, Renato, eu nunca tinha olhado deficiente na companhia. Fiquei com muita vergonha. Uma melhor empresa já era uns 10 anos a melhor empresa e precisou. Aí eu passei a entender o que, que era cota. Se precisou para nós, que era uma empresa já humana, já que estava há 10 anos, você imagina, é um processo transitório. se você analisar a França e os países que exigem 20%, a gente não está pedindo muito, Mulheres Brasil está no Congresso, a gente quer 20%, 30% de mulheres em conselho.
0: Esse protagonismo é muito, muito importante, né, Luísa? O Bradesco também ganhou. Melhor lugar para mulheres trabalharem. Você comentou de PCD, né? As pessoas com deficiência. A gente também tem programa de contratação para isso. Renato, você pode comentar, você como diretor executivo do Bradesco, algumas das nossas iniciativas nessa área de diversidade e equidade?
2: O que vale é, é, é reforçar esse ponto que a Luísa fez, que eu concordo plenamente. Quer dizer, a gente como instituição financeira tem uma responsabilidade ainda maior. Né? Então assim, então, o que a gente tem feito, é, tem diversas frentes. Primeiro, a gente tem 50% do nosso quadro formado por mulheres. Né? O que é muito bom dentro do mercado financeiro mas ao mesmo tempo, quando a gente vai para as posições de liderança, isso aqui não se reflete, então a gente já tem bastante a melhorar. O que a gente tem feito é, a gente tem feito, a gente criou grupos de afinidade para ajudar do ponto de vista dessa percepção do empoderamento. A gente tem uma série de parcerias com empresas, startups, a gente tem workshops que a gente tem feito. Um que eu achei bem interessante, é um que a gente fez com 200 funcionárias para falar sobre suas práticas de investimentos, né? Que a gente chamava de invista com uma garota aí, que teve uma adesão super bacana. E a gente tem o Bradesco Women, né, que é. Ele começou primeiro como um evento presencial. E agora, né, nesse novo mundo aqui, ele migrou para o mundo das lives. Inclusive, a primeira pessoa a participar foi a Luísa, né? Muito obrigado, foi é, excelente.
1: Parabéns, um evento super bem montado, com muita audiência, parabéns.
2: Que legal, obrigado. E eu acho que assim, a outra coisa que a gente tem feito, a gente tem sido muito mais vocal. Eu mesmo aqui, né, como, enfim, parte aqui da liderança aqui do banco. Eu tento falar muito isso para a equipe, principalmente para os homens, né? porque eu acho que é, nosso papel aqui é criar as condições para que todo mundo possa crescer e, e a meritocracia ser o que dita né? o potencial de crescimento de uma pessoa, não o gênero, não a, a escolha sexual, a religião, o que quer que seja. né? Tem que ser o e cada pessoa contribui mesmo. Então, acho que a gente tem mudado, mas ainda tem bastante a mudar. Eu, eu, o que eu posso dizer é o seguinte, esse é um tema que faz parte da narrativa aqui interna de todo mundo.
1: Isso é importante, Renato, já tem um caminho, é importante. As mulheres têm que lutar também, não pode ficar se sentindo rejeitada. Tem que lutar para isso também.
2: E Luiz, aproveitar aqui que a gente está falando, que muito disso aqui tem a ver com cultura, né? E você falou ali uma hora uma frase que você usou que eu achei super interessante, você falou assim, porque nós somos uma startup. Então a pergunta agora, mudando um pouquinho de assunto, é como é que se faz para uma empresa que tem dezenas de milhares de funcionários ter essa cultura, essa pegada de startup?
1: Renato, se você for em qualquer loja nossa, você vai ver que é impressionante. Parece que a gente é meia religião, sabe? A gente fala a mesma língua e a gente consegue passar isso. Eu tinha muita preocupação se estava no osso e agora eu te falo que está na epidemia. Eu fiquei muito feliz com a nossa equipe de gestores. Toca a empresa hoje. O conselho aplaudiu várias vezes. Então, assim, eu não precisei interferir. Até que na volta agora eu estou intervindo um pouquinho mais porque eu não acredito que se forma cultura só com o digital. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que os tamanhos dos escritórios não vão ser mesmo, as casas de 30 metros vão ter o um lugar de home, mas o desafio é como é que forma a cultura e a cola nas empresas, é, é físico. Então, o desafio vai ser como é que eu vou trabalhar. O Magazine agora voltou ao escritório terça e quarta, para quem queria, fez todos os procedimentos, até todos que vocês pensaram e a gente vai voltando aos poucos, e eu vejo a alegria do povo que está voltando também, é impressionante, então assim, por outro jeito, eu não vou chamar meu conselho para se passar um balanço mais. Um mora em Recife, outro mora... Modo... Mas, por outro lado, eu tenho uma equação como é que eu vou fazer a cola do conselho e sentir o que é físico. Então, acho que essa é a... É a minha equação da era, da era hoje.
2: Você sabe que uma vez, isso deve ter sido um pouco, um pouco antes de um follow-on que vocês fizeram em 2015 ou 2016, e eu vi ali na pele o quanto você se preocupa ali de estar presente, estar próxima da equipe, porque vocês estavam decidindo que bancos iam participar do follow-on de vocês, acho que deve ter sido 2016 aqui, se não me engano. E eu estava na época à frente do banco de investimento e eu tive uma reunião com o Fred e com o belíssimo lá, o CFO de vocês, né? E, enfim, falando nossa nosso a gente acabou entrando na operação, né foi a primeira de Ecos que a gente fez com vocês, depois de lá a gente já fez outras, mas a gente estava ali super animado numa mesa, almoçando e falando e tentando né, vender o banco, e você estava na mesa do lado com um grupo de funcionários, e uma hora você puxou minha orelha, você falou assim, olha, não está dando aqui para a gente falar, porque não tá conseguindo, a gente não está conseguindo escutar nada.
1: E você sabe o que é isso? É muito interessante. Eles fazem como eu sou uma pessoa bem conhecida, assim. todo mundo a vontade de tá estar comigo. Aí o que, que eles fazem? Ah. A área de serviço faz um compromisso três meses para aquelas que conseguiam objetivos de tal, venham almoçar comigo. Só que eles vão visitar a cidade, a é gente que nunca andou de avião, que nunca foi, muitas vezes, são as pessoas mais simples. Eu sempre recebo, e eu não queria levar para um restaurante, que eu quero que eles sintam. Então, nós temos um tour na cidade com as pessoas maravilhosas, leva nos principais locais, no um mercadão, um museu, então eles fazem um tour na Vespa, fica no hotel muito legal, e no outro dia visita a Luísa Lebre, o nosso escritório, e almoça comigo. E eu gosto do mesmo lugar, só que as pessoas lá, Priscila, é tudo aberto. Por favor, gente, fala mais baixo um pouquinho. Agora estão fazendo tudo aberto, nós vamos mudar de escritório, nós vamos ficar todos juntos num prédio que a família comprou agora na Netshoes ali, na Netshoes, onde está a Luísa Leves. E uma das preocupações dele é que eu fecho a porta de vidro, mas continuo no mesmo local para mim, quando puder, né? Que a vacina estiver liberada, que eu possa... Mas é uma, é uma alegria. E eu fico sabendo, Renato, coisas, porque eu deixo o grupo contar, né? Que você não imagina... Um dia uma menina de, bem simples do interior da Bahia falou Nossa, Luiz Helena, eu já sei porque que o povo demora a responder um e-mail de campo. Eu detesto isso, né? Porque eu falo que o campo é que manda na empresa. Porque aqui é tão bonito, parece uma Disney, o escritório nosso, né?
2: Multiplataforma.
0: Luísa, você comentou sobre o, o Luísa Labs, né, Magazine Luiza é uma empresa super inovadora, né, e o, o Fred, seu filho, teve à frente dessa transformação digital da empresa que realmente, assim, serviu de modelo até para
1: outras... Varejistas. Conta um pouco o, o que, que vocês têm desenvolvido ali. Quando ninguém acreditava em loja, loja física, foi muito criticada, inclusive na, na feira de varejo que é a NRF nos Estados Unidos, que a gente vai todo janeiro. Eu brinco que primeiro putaram ela na UTI, depois matar a loja física, depois enterrar a loja física e o Magazine manteve firme que ela acreditava na multicanalidade, principalmente o Frederico sempre defendeu isso. Eu também entendi isso muito cedo, mas ele foi assim, menino ainda, ele nem trabalhava no Magazine Luiza, na época da Nasdaq, ele já trabalhava em São Paulo, e o pessoal ia atrás de mim até em Franca, porque eu já tinha 18 lojas eletrônicas, né? Ele falava, isso não vai funcionar, não vai funcionar. E quando ele... aí 2001, eu nunca mandei ele trabalhar na empresa, os outros acham que eu bati ele no computador e saiu essa pessoa aí, mas não é nada, filho, não faz o que você quer, você faz você tem que dar exemplo só. Ele quis vir para o magazine, como ele tinha sido muito tempo da área financeira, ele falou, eu vou criar o site em 2001. E ele sempre acreditou, a nossa a nossa empresa chegou a valer 10% do que a gente entrou na bolsa em 2011, a família nunca ligou para isso, porque a família já era dona de 70 e tantos por cento, nunca ligou para o Marcelo, e a gente foi continuando criando laboratórios, aplicativos... Hoje a gente tem quatro laboratórios, temos em Enfranca, um maravilhoso, que são pessoas que criam todos os programas para nós. E de repente ele foi misturando e hoje a gente tem isso que eu estou te falando, porque Liga fala assim, se a Amazon é um case dos Estados Unidos, a Alibaba é da China, por que não pode ter um case no Brasil que dê certo? Então hoje a gente é mais do que uma empresa de varejo, nós somos uma plataforma que desenvolvemos todos os nossos aplicativos e que desenvolve em parceria, nós temos cada site desse, tem agora remotamente 600, 700 pessoas trabalhando. Nós acreditamos, antes de todo mundo, fomos digitalizar nossas lojas, o qual o banco fez esse trabalho de digitalização de banco invejável, não a cultura de digitação, mas a digitação de bancos, é invesável, é a melhor do mundo, eu cumprimento vocês para isso, agora vocês estão digitalizando tudo, digitalizando que eu falo como cultura, porque como processo, o banco sempre foi muito digital, bancos no Brasil minha gente, dá um banho, é porque a gente não gosta de falar bem das nossas coisas, nem parece que no Brasil é um eu banho. acho que a Lu e a Bia seriam boas amigas, né? É. A Lu é um sucesso, <risos> gente. A Lu é um sucesso. Ela vai em passeata gay, ela vai em desfile de 7 de setembro, ela é bogueira, ela vai para Los Angeles. A Lu nasceu de um propósito, Priscila. O Magazine Luiza queria ser humano, ter o pegada humana em todas nós. Aí ela foi, Tia Luiza, depois que ela venceu a Lu, ela foi se transformando, mas o objetivo era humanizar a venda na internet. Então ela foi criada em 2000 e tanto já. E foi crescendo, e hoje ela é um sucesso. As pessoas sabem que ela não existe de verdade, mas ela tem seguidores. Mas então, ela é muito ela... querida, né? E ela é uma ela celebridade. aquele negócio de namoro lá, o que apareceu o namorado pra ela, tem um site de namoro aí.
0: <risos> <risos> gente, pra quem tá ouvindo e não entendeu do que a gente tá falando, a Lu é assistente digital da Magazine Luiza. Ela é um avatar, mas ela é quase hum, uma é. pessoa, né? Ela tem uma inteligência artificial por trás, que é também muito parecido com a nossa Bia, né, Renato? A Bia, que é a nossa assistente virtual do Bradesco.
2: É, a Bia, enfim, o conceito é muito parecido, né? Mas assim, mas a gente já tem um sucesso enorme, né? Hoje, mais ou menos, assim, quase 40 milhões de transações por mês, né? no mês de julho foi o nosso mês recorde, chegou a quase isso. A gente tem quase 20 milhões, são 18,8 milhões de usuários né, que usam a Bia. Boa parte deles via WhatsApp muita gente pelo próprio aplicativo mobile. E a verdade é o seguinte, a gente começou, no, no caso da Bia, até para não ter erro, a gente começou com os próprios funcionários. Né? Então, começou quase como uma central de atendimento de dúvida dos funcionários. né? E muito rapidamente, porque a Bia, o que estava por trás era a tecnologia da IBM, né, de inteligência artificial, então a gente que ensinou português e ela muito rapidamente pegou questões de, vamos dizer, gírias, ela entendia em alguns casos sarcasmo e tal, mas o que era mais importante é que os nossos funcionários essencialmente ensinaram né, a BIA a falar e aí depois a gente se sentiu à vontade para passar a clientes. Então hoje a maior parte das dúvidas dos clientes é, são respondidas através da BIA. E agora a gente já está numa nova fase onde a gente está é, soltando a BIA transacional. Né? Então dá para fazer consultas, né, saque, consultas de saldo mas dá para fazer também algumas transações do ponto de vista até de empréstimos a gente já consegue usar a Bia. É,
1: muito legal, as duas podem se encontrar. Deixa eu te
2: perguntar uma coisa aqui, Luísa, do ponto de vista dessa, vamos dizer, principalmente né, dessa questão digital, né o que a gente via antes era o seguinte, quer dizer, se você talvez pensasse alguns anos atrás, as pessoas pensavam na Magazine Luiza ou na Magalu, muito como uma empresa voltada para talvez classe C, né alguma coisa assim. E hoje você vê que assim, todo mundo está comprando uma acho que aumentou com essa questão do comércio eletrônico, mas ainda mais agora na pandemia. Eu queria te perguntar uma coisa, você acha que está tendo de fato uma convergência dos hábitos de consumo né, da classe A, da classe C e D? Que, como, é, como é que vocês estão vendo esses hábitos por faixa de renda?
1: nem sempre a comércio eletrônico é mais mas a classe simples também entrou porque o filho sabe mexer vai agilizar muito mais isso mas o Brasil tem 60% da população que não tem nem ar condicionado nem TV e nem acesso ao Wi-Fi com mais de 20 30 pessoas é um país que ainda vai demorar muito e nem acesso a banco vocês têm isso na mão sabem quantos brasileiros não têm acesso a banco e agora estão tendo acesso outras formas de pagamento que o aplicativo, mas é muita gente ainda. Então é um país que ainda não é os Estados Unidos, a gente não pode levar isso como lá. Agora está crescendo e vai crescer, eu não posso te responder daqui a 10 anos, mas daqui a um período ainda a loja física vai ser muito importante e ela está sendo, senão o Magazine não teria aberto 150 ano passado e muito menos ia abrir 50 esse ano mesmo depois da epidemia. Agora eu ela tem tá um outro formato, ela vai ter produtos do nosso Marketplace, vai ter produtos que a gente vende, porque o Marketplace são parceiros que vendem, a gente hoje vende de tudo, tá nas nossa campanha. O Magalu tem tudo, tem isso, tem tudo, através de parceiros. E a gente vai amanhã ser uma, oferecer para o mercado a nossa plataforma. Então, nós não somos mais só um varejista hoje, não um varejista de eletroméfico, imóveis, brinquedo e presente, nós somos tem de tudo, pode ver que a nossa campanha o Magalu lá tem tudo, tem isso, tem aquilo que a gente vende através de parceiros que de repente vai ter esse produto também na loja, vai usar nossa loja física para ter seu produto então isso vai ter uma, uma mudança a loja física vai estar tá mudando sempre e de repente nós vamos ter que fazer uma mudança mais radical nela mas a gente acredita que tem um tempo muito grande mas nunca longe do digital minha gente, eu falo isso há quatro anos na minha palestra, tem que ter o digital por menor que você seja não tem como.
2: E no digital, quer dizer, também tem transformações. Vocês, por exemplo, têm falado muito do super app, né? O que a gente deve esperar no lado digital aí de mudanças?
1: O Renato, o Frederico tem uma, um conceito que ele não sofistica. Então, a inteligência artificial, ele demora um pouco mais a entrar. Ele quer fazer o arroz com feijão bem feito. Então, o super app é onde, num aplicativo, a pessoa vai poder pagar a conta, receber, fazer isso. Num só aplicativo, é o que nós estamos caminhando para isso. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente, você vê que a gente cria muito mais na área de interhumano do que falar Magazine Luiza está lançando isso. A gente até tem estudos trabalhando. Ele fala, vamos fazer o simples bem feito. Vamos fazer um site bem feito. Vamos fazer um toque você ser atendido. Vamos ter acesso a muitos, do que é privilégio de poucos. Então, assim, a gente não fica sofisticando muito essas coisas que vão aparecendo. Em compensação, a gente tem o... O simples muito bem feito. E vamos ter um super aplicativo, vocês podem ter certeza, o melhor do mercado. Porque a gente está pondo toda a energia nisso. Vamos ter um marketplace, a nós somos é muito cuidadosos, comprar Complice não vende sem nota, a gente não vende coisa falsificada, a gente só vende coisas, porque assim, é consistência para crescer. A gente tem muita consistência, apesar que sabe que número de marketplace vale na Bolsa, mas a gente não, não tem empresa para durar 50 anos, para durar, chegar a 100 anos agora. Então a gente consistência e inovação sempre foram duas coisas nossas que caminharam juntos. São princípios que a gente leva a sério muitas vezes, mais para nós do que até para os outros mesmo.
2: Deixa eu te perguntar, até porque você mencionou analistas e assim a Magalu tem uma das ações mais badaladas no mercado, né? Esse aqui, afinal, é o podcast da Bradesco Asset, né? Muita gente se pergunta, né? Poxa, como é que é esse negócio? É né? múltiplos tão altos, né? Não só para a Magalu, mas na verdade vale isso aqui para todas as empresas de comércio eletrônico, né? Como é que você vê isso, Luizão?
1: Bom, eu tuco todo dia, até porque, Renato, quando foi abrir na bolsa, você não estava uhum. conosco, mas eu fui a primeira a querer o investidor físico. Eu fui para a uhum. TV fazer propaganda. Naquela época, uhum. ninguém gostava do investidor físico. Ninguém. E eu fui, assim, nenhum banco gostava do investidor físico daí então eu fico cutucando todo dia porque como as nossas ações subiu para investir nelas tem que ter um X de dinheiro que eu acho muito então o Beto recebe cutucão meu todo dia para fazer com que mais pessoas possam comprar eu respeito, eles têm toda uma estratégia porque uma pessoa que foi para a TV vender as suas ações porque eu já era conhecida e conseguimos ter não sei quantos do book em ações. Infelizmente, quem não aguentou esperar tomou muito prejuízo e quem esperou ficou rico. Na assim, teve a fase que caiu e então, assim, ficou muito rico. Né? Teve um investidor que tinha 5%, ganhou 300 milhões e, e depois veio um mundo de fundo para fazer a coisa dele. Então, assim quem conseguiu esperar quietinho lá, ganhou é? muito dinheiro e quem não falava nossa, eu entrei, as ações despencaram. Isso é um jogo, né, gente? Tem que saber a hora certa. Então, assim, eu sou totalmente a favor do investidor físico. Então, você imagina o tanto que eu fico falando para eles desmembrar isso aí para poder dar oportunidade para mais gente.
0: Luísa, eu mesma sou investidora, pessoa física nas ações da Magazine Luiza. Devo dizer que estou muito satisfeita com <risos> o retorno das ações mas você falou, é, deixa eu fazer um disclaimer você falou uma, um ponto que é crucial que a gente sempre repete para os nossos ouvintes quando a gente faz episódios mais voltados para investimentos, gente, investimento é para longo prazo e risco. Você não investe e, e é um investimento de risco, claro. O investimento em ações é um investimento de risco. Então você faz esse investimento dentro de uma carteira balanceada, diversificada e você pensa naquilo para o longo prazo. Não é uma coisa para você ficar entrando e saindo, porque como você disse, teve gente que perdeu dinheiro com a ação. Teve gente que não, não, não esperou, não teve estômago para aguentar quando a ação caiu e saiu com prejuízo. E teve gente que esperou e que viu as, as melhorias e a expansão na empresa e que hoje está muito, muito feliz com os retornos da ação. Mas sempre lembrando de todos esses cuidados que são necessários quando você vai investir.
1: É igual, duas coisas eu não dou palpite. É quando eu me fala posso investir na tua empresa? Eu falo, eu não, nem para melhor amigo meu, eu nunca falei nada e... Posso saber, mas nunca falei nada. Eu acredito, em visto, também corro risco. Minha tia, quando estava baixa, eu e ela era que mais comprava. Eu, quando a gente foi fazer a abertura de mercado de novo, eu era uma das maiores investidoras, porque eu comprava quando abaixava, né? Que eu podia comprar, porque tem um período que você não pode comprar. Que a gente respeita muito. E na bolsa, eu digo a vocês o seguinte, pega um pouco do dinheiro, já que você, se você não tiver muito, aquilo lá você fala, eu posso perder o dinheiro e investe. É igual você jogar. Ele jogou. Estuda as empresas quando a Priscila falou, vai ver não põe todos os ovos numa só e vai aprendendo a mexer com isso, porque é um aprendizado constante.
0: Seu guia, Luiza, entrando um pouco mais, a gente falou muito do seu papel como empresária, como defensora da mulher tanto no local de trabalho como nas, nas questões é, sociais, o seu papel de protagonista à frente do mulheres do Brasil e como presidente do conselho da Magazine Luiza, mas eu queria entrar na Luiza Trajano, pessoa física. Eu sei que você é uma pessoa muito ligada à família, né? Magazine Luiza foi fundada em 1957 pela sua tia também, chamada Luiza, né? Ela que é a Luiza original. Ela que é do e... Magazine é, e você é mãe, você é avó, e um passarinho me contou que os seus três filhos, hoje o Fred trabalha muito ativamente, está à frente das operações da Magazine Luiza, as suas duas filhas não trabalham diretamente na empresa, mas um passarinho me contou que você encaminhou os três para fazerem
1: administração de empresas, é isso mesmo? Eu não encaminhei para fazer, o que eu acho é o seguinte, se eles tivessem escolhido uma profissão médico, dentista, engenheiro, uma profissão específica, eu acho muito legal. Nenhum quis escolher essas profissões específicas. Agora, se vai para fazer uma outra coisa, eu acho que a administração dá uma visão global. Por isso que eu quero falar. Você vai fazer marketing, você faz administração, você se especializa em marketing. Porque dá? Então, foi nesse sentido. Mas eu nunca falei para eles fazerem nada na vida. Quando eles não optaram por nada, assim, por ser específico, um médico. Eu tenho sobrinhas minhas que eu apoiei até ser médica e largou a administração para fazer médico. Ela estava no primeiro ano e falou, tia, eu estou em dúvida, estou com você, larga e vai fazer para ser médica, porque ela ia... E hoje é uma ótima médica. Então, assim, você tem que fazer aquilo que você gosta muito. Agora, já que você partiu para uma área de business, então eu acho que a administração é um curso mais global do que qualquer específico dentro. Então, assim eu falava, já que vocês não vão fazer específico, eu acho, portanto é que a minha filha foi fazer administração, depois se especializou em vários cursos de chefe de cozinha, foi para Itália, foi para isso, mas ela tinha uma visão de negócio já, a minha outra filha ela é uma empreendedora em Portugal então assim, você conhece a Ana Luiz e sabe que ela sabe lidar com com Sim. projeto, com tudo mais. E, no entanto, Aliás, ela, ela também foi...
0: é uma personalidade no Instagram, ensinou Sim. várias receitas durante não, a não, pandemia, é foi um sucesso. Ela vários
1: prêmios, e ela, na época que ela escolheu Priscila para ser chefe, a minha tia, que não tem filho, a Luísa, menina, você vai ser cozinheira, onde se viu isso? Porque na época ser chefe não era nem glamouroso. Ela formou em administração com 20 anos, foi para a Itália para fazer cursos, trabalhou em cozinha e quis trazer essa paixão que a Itália tem pela cozinha regional é o que ela tenta fazer no Brasil e que ela está tentando fazer na França. Ela já fez dois cursos lá sempre, o, o que eu levo de polvilho e castanha, você não imagina, porque ela quer pôr o um ingrediente do Brasil na França. Eu tenho uma sobrinha muito ligada a minha que perdeu pai cedo e eu sou meia tutora, ela chegou no segundo ano e falou, tia, não é o que eu quero, eu quero ir para a medicina. Eu falei, larga que você vai ter meu apoio familiar. Vai fazer o que você quer. E hoje é uma médica super legal. Legal,
0: Luísa. Uma frase sua que ficou comigo, que eu fui, eu trabalhava em outra instituição, um banco também, e teve um offsite, e você foi a palestrante principal. Então, né? Uma palestra motivacional. Você soltou uma frase que eu uso até hoje em todos os meus relacionamentos, toda vez que alguma coisa começa a me estressar. Você falou, no final do dia, você quer ser feliz ou ter razão? <risos> isso eu aplico para várias coisas na minha vida hoje em dia. Então, obrigada falo, por essa frase.
1: Eu falo que isso, acho que a gente está terminando, eu posso ter Eu acho que eu falo com isso, e foi o Marco Aurélio Viana, Viana que era um palestrante, eu escutei há 16 anos, foi um marco de divisão na minha vida. Parece que é muito simples, mas não é. Quando você resolve ser feliz e não ter razão você diminui 90% do seu estresse do dia a dia. Se começa a teimar muito comigo, eu falo, fui eu que fiz, pode ir lá fazer certo, fui eu. Eu não quero ter razão. E aí eu conto uma história, eu quero contar essa, Eu acho que está terminando. Eu estava com meu marido, tenho, infelizmente ele faleceu, já faz nove anos, numa fazenda que a gente tem em Minas, que tem 13 quilômetros de terra. A gente ia voltando para um casamento, naquele né, emenda de feriado, eu falei, ah, deixa o Edinho guiando, não, não, eu vou guiando. Bateu uma pedra no vidro, e eu falei, pedra, ele falou, mosquito, você quer ser feliz ou ter razão, um mosquito para mim. Chegou em casa, na minha casa de Franca, onde a gente foi trocar, antes de ir casamento, o vidro tava bem trincado. Eu falei, Erasmo, que mosquito forte, hein? Ele quer pagar, ele quer me levar na oficina, ele quer fazer tudo, por que que eu precisava teimar que ele tava errado? É mosquito, é mosquito, gente, o importante é trocar o vidro, é fazer o vidro e resolver. Então, quando você resolve a não ficar buscando essas picuinhas e deixar a gente ser feliz, não importa, o importante é fazer, e aí você muda a sua vida. É impressionante, com filho adolescente, um dia um presidente da empresa, eu falei isso no segundo evento do João Dória, é 15 anos atrás, uma pessoa me ligou e falou, Luísa, eu preciso falar com você ainda hoje, deixou um recado, não tinha celular tão fácil, Olha, eu nunca mais quero ser feliz, Ele razão, que eu ia para um jantar e minha mulher falava esquerda, eu falava direita. Eu lembrei de você, falei, onde mesmo você quer morar? Onde você quer que eu vire? Eu virei onde ela queria. Daí, cinco minutos, ela falou, desculpa, eu errei. Se fosse antes, me de esquerda, direita, você não me escuta, você só escuta os outros. Então eu, eu nunca mais vou ter desgaste, viu? Porque agora eu quero ser feliz, e é verdade. Isso parece <risos> simples, Priscila, mas muda a sua vida. Não é à toa que o slogan da Magazine Luiza
0: é Vem Ser Feliz, né? Foi disso que veio?
2: Não, não, não. É De cabeçadura já, já basta mosquito aí, né?
0: É isso, nós conversamos hoje com a Luísa Helena Trajano, que está à frente do Magazine Luiza e do Mulheres do Brasil. Foi uma conversa deliciosa e muito rica. Luísa, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui
1: no Insights. Bom, para todos que estão nos ouvindo, obrigada, comprem no Magazine Luiza, entre no grupo grupomulheresgrasil.org.br <risos> Priscila, obrigada. Renato, Olá. muito obrigada por essa oportunidade e abre a conta no Bradesco, quem não tem Beijo, né? <risos> <risos> Gente, obrigada.
2: Muito obrigada, Luiza, foi um prazer enorme. Obrigado, Pri.
0: Você que nos acompanha aqui toda semana já sabe, siga a nossa página no LinkedIn e fique ligado que toda semana temos episódios novos aqui no Insights. Tchau!